0: Martes 7 de marzo del año o del curso 2023 son las 9 de la mañana, casi con 8 minutos y estamos viviendo eh, con algún nivel de rezago. Este. Super martes. Ayer el super lunes no fue, parece. Y este super martes lo.. no creo ser un, una muestra rara. Eh, los tacos esta mañana, de verdad que en Santiago. Sobre todo en el sector oriente, pero cuando me levantaba en la mañana había imágenes de otras zonas de la, de la ciudad y estaban realmente intratables. Yo pensé que casi no llegaba. Y el doctor está siendo víctima de lo mismo, de lo mismo. No sé dónde, no sé dónde está atrapado, pero el doctor se nos va a incorporar eh, apenas llegue para iniciar este super que nos pilló bien.. Eh, ...bien mala... ...porque no puedo decir que es prevenida... si nos preparamos... ...nos preparamos para el super lunes... ...y no sé si habrá habido un relajo... ...ayer vi una estadística que decía que... Eh, ...respecto al lunes del año 2022... ...hubo un 20% menos de flujo... ...quizás eh, ayer la gente tomó todas las medidas... ...para no, para no eh, meterse en problemas... ...pero hoy... Eh, ...aparentemente, no sé si hubo un relajo... ...salió más gente... ...pero los tacos... ...yo cambié cuatro veces de ruta en la mañana... Pensaba no venir con Waze, al final me rendí, tuve que, tuve que ponerlo y, y llegué justito. Vamos a ver cuando el doctor apenas, apenas eh, se sume. Hoy es un día importante para los mercados, importante. ¿Por qué? Porque habla Don Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ustedes saben que cuando habla este señor, eh, los mercados están eh, incluso tan o más atentos que cuando habla la Fed en, en general. Eh, hoy va a hablar y vamos a ver qué, qué va a decir, qué palabras va a utilizar qué gestos va a, a hacer justo eh, 24 horas después de que nuestra presidenta del Banco Central Rosana Costa también ayer participara en un eh, seminario en este caso de, de Tanner y eh, lo comentaba en el Lemo en off en la mañana hizo una especie de, de intervención eh, verbal en el mercado respecto a lo que, a lo que hay que hacer o no eh, con la normalización de la tasa en una en unas opiniones que vienen pocos días después de lo que había dicho el propio ministro de Hacienda Mario Marcel, ex presidente del Banco Central quien nadie dicho que no había que esperar eh, que la inflación volviera a niveles de 3% para empezar a bajar la tasa, ahí va a venir una, una un gallito, un gallito público eh, entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal cuando los intereses eh, en estos momentos no necesariamente están alineados el, el interés y el mandato del Banco Central es bajar la inflación a toda costa es su mandato constitucional y lo está haciendo y lo está haciendo bien eh, pero evidentemente que medidas como esa o mandatos como ese generan algunos, algunos heridos, las tasas están altas, están caras y a la autoridad eh, eh, fiscal sí le interesa que eh, se reactive rápidamente la economía. La propia Presidenta del Banco Central decía ayer en este seminario que la economía no está en crisis. Y si lo sumamos a lo que nos contó la semana pasada aquí Aldo Lema, reafirmando lo que venía diciendo en los, en los últimos días, eh, la economía pareciera ser que va a sufrir menos de lo que de lo que esperábamos en este eh, 2023. Ten tenemos al doctor Alay. Buenos días. Doctor, ¿dónde estás? Buenos días. ¿Dónde estás? Estoy justo al frente suyo, tan lejos y tan cerca. Bájate, pues deja el auto votado. A la antigua, como lo hacíamos eh, es que... como lo hacíamos en Santa María, ¿te acuerdas? Sí. No, ¿y dónde dejarlo votado ahí, lamentablemente? Eh...
1: No, si lo dejo votado. Eh, este... Mira, acá está el, el, el concho de toro. Eh, o sea. Hay
2: un auto
0: Pana, lo acabo de ver. Ya, pero está la, está la eh, grande en todas partes. ¿eh? Yo que vengo de un lugar distinto al tuyo, cambié, eh, no sé si tres o cuatro veces de ruta porque estaba muy, eh, muy complicada la cosa en la mañana. Oye, qué desespera, desesperante, sí. bueno. Eh, vamos a asegurar buena sintonía de todas maneras. Eh, sí, pues, hay mucha Acá gente hay mucha en los autos y sí nos van a escuchar alto. Oye, doctor, comentaba, comentaba que hoy habla ayer un Pau. Comentaba que hoy habla ayer Powell, power, tú sabes que el mercado cuando habla ayer un power se calla y escucha y una vez que termina toma, toma medida y esto lo hace 24 horas después que nuestra presidenta del Banco Central también habló ayer y, y generó al menos opiniones y debates eh, en lo que está pasando en los mercados tanto en Chile como afuera. ¿Qué te parece? Sí,
1: eh, bueno, lo que se, se espera de, de Jerome Powell, eh, más que nada también en la, la sesión de preguntas y respuestas que, que tiene en el Congreso, pero eh, la, la duda está, por lo menos tenemos una duda positiva, eh, de, de que eh, el, 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 el terror este de la inflación se está amainando por todos lados, por lo tanto lo, los bancos centrales van a tener que ver bien cómo manejan la muñeca, de, de, de tratar de levantar esta, esta política monetaria tan restrictiva y que eh, ya quizás ha cumplido con su trabajo en lo que trata de adelantar el ministro Marcel, que era, bueno, que como tú decías, era el número uno del Banco Central, acá para la, voy a cometer una infracción, pero es totalmente necesaria.
0: Justo y necesaria.
1: Eh, justo y necesaria. Y espero la vuelta no encontrarme con otro con, con un eh, Sí, entonces ahí se, se siente el motor de este poderoso estoy apurándome lo máximo posible mira, eh, lo de Gerón Pablo hoy día sí, eh, es muy entretenido además, oírlo, ver las reacciones del mercado en vivo, el mercado
2: muy sensible a sus palabras pero <coughs> por lo menos actualmente
1: ya estamos en una conversación de cuándo se va a acabar esta esta política respectiva.
0: Pero yo diría que eso eh, es parte, cuando... eso, doctor, eso es parte incluso del debate, porque hay quienes sostienen que todavía, todavía no hay un camino claro respecto a una baja en la inflación. Evidentemente que los últimos datos han sido positivos, van en esa línea, pero también hay muchos que tienen miedo que se produzca un un rebote y ahí se va de madre el tema. Entonces, aquí empiezan nuevamente a ver a, a, a los optimistas, los los, los que están negativos, los que creen que hay que soltar rápidamente las tasas eh, o, o quienes hay que mantenerlas todavía y eso es eso siempre va a pasar en, un, en una situación como esta donde donde tienes opiniones distintas en el mercado. Ahora, el mercado termina siempre, al final, imponiendo igual mayoritariamente una, una tesis. Es raro cuando el mercado está dividido mitad y mitad. Vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa en, en algunas horas más. De ese entretenido, ¿te imaginas? El doctor... Eh, estar eh, preparando para hablar y que el mundo el mundo esté esperando qué lo que dices para tomar eh, medidas, impresionante ¿eh? qué, qué fuerte, qué responsabilidad sí. tienes sobre tu espalda
1: Sí, pero al final eh, si tú veis lo, lo que pasa eh, con el mundo eh, es algo que no, no le interesa tanto, tanto en el fondo a, al discurso de Jerome Powell, más que nada el presidente de la Reserva Federal se preocupa la interna y, y la interna en Estados Unidos,
0: eh, no está tan complicada por ahora porque, bueno, hay... Pleno pleno empleo de partido, claro Sí, eh, lo, lo, los síntomas de inflación ya se están
1: empezando a recubrir, pero yo te quería decir que si yo fuera banquero central, si yo fuera Jerome Powell, si yo fuera la, la señora Acosta, eh, yo Costa. en este minuto todavía me cubriría, y diría, como decías tú, wait and see a little bit. Porque eh, eh, las señales, si bien son buenas, no son para apresurarse. Y acuérdate que mi mandato principal es mantener la inflación a raya. Entonces, si mi mandato principal es y por mucho que el mercado del crédito esté parado, que eh, va a ser más difícil crecer, que hay gente ahogada con las deudas, mi interés es la inflación. Y esos costos estoy dispuesto a pagarlo, porque mi, mi objetivo, para, para lo cual estoy de, eh, eh, mandatado es ese y por lo, y la única herramienta que yo tengo para que eso eh, suceda es mi tasa de interés, por lo tanto yo me cubriría en esta etapa y e diría eh, el ciclo, esperemos que se empiece a terminar pronto, eh, dentro de este año,
0: pero tenemos que seguir monitoreando, algo así sin eh, duda eh, el,
1: el tema que quería que plantear eh, eh, Jerome Powell eh, no se va a anunciar inmediatamente, por lo tanto, no, no creo que
3: se vaya a anunciar inmediatamente eh, los pasos... Hacia es que, que esta no es la instancia
0: tampoco. La no. no debería ser esta la instancia. No. Hmm. Sí, entonces, pues,
2: pero la pregunta es por qué el mercado pone tanta
3: atención. entonces. Voy entrando al túnel, así que... Vaya nomás.
0: No, Desconéctate. Yo les voy a contar que, eh, bueno, el mercado en esta, eh, está expectante y lo podemos mirar de distintas eh, formas. Por ejemplo, el, la relación dólar-peso en Chile cae eh, una cifra nada despreciable, casi medio punto... ...y están 792,55 el, el dólar. Las materias primas están prácticamente todas a la baja, ¿eh? todas a la baja. Eh, el cobre, 1,41 y está sobre los 4 dólares levemente. Los petróleos que siempre son tan importantes para nosotros hay que mirarlos eh, diariamente el WTI está casi en 80 dólares el barril y el Brent está en 85,5 y en materia de bolsas que son las que van a llevar más la temperatura de lo que está ocurriendo, por lo menos hay una previa interesante, Europa está toda en terreno positivo, levemente pero toda en terreno positivo eh, el DAX está en 0,18 positivo, el Financial Times 0,15 el CAC francés 0,24 el Eurostock 50, 0,12 eh, y el IBEX español es de los pocos que están negativos, pero prácticamente está plano. Está en menos 0,02%. Y los futuros en Estados Unidos, levemente, pero todos en terreno eh, positivo, en las horas previas de estas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal eh, de Estados Unidos. Eh, expectante respecto a lo que va a pasar. Bueno, y en otro, en otro tema continúa la temporada de resultados de, de empresas. Hoy día informa Henkel, informa eh, chip.com y eh, son son datos que también el mercado va a ir, eh, ir sopesando durante eh, el día. Eh, algo que pasó eh, ayer bastante suave a nivel informativo, hoy obviamente los de lo recogen, pero creo que es una buena noticia que no tenga los ribetes eh, que tuvo el inicio del proceso anterior de crear una nueva constitución. Ayer la Comisión Experta asumió, asumieron sus nuevas autoridades y con esto eh, ya se preparan para la presentación al Consejo Constitucional, al Consejo Constitucional, que recordemos elige el 7 de mayo, el 7 de mayo hay elecciones en Chile para elegir a los consejeros constitucionales que van a, a tomar la aposta de este trabajo que eh, inició ayer la comisión experta y que, insisto, que hoy eh, la prensa recoge eh, de manera adecuada este buen clima con el que se está partiendo, que no necesariamente va a llevar a que todas las cosas salgan por, eh, por consenso, cosa que no creo, pero por lo menos que hayan eh, amplias mayorías. Doctor, ¿cómo está? Oiga, me estuve a punto de quedar ahí en el auto nomás porque usted haciéndolo muy bien.
1: No, acá, sí es que, así, De, de así, manera así, individual, perdón el atraso, la así verdad.
0: más solo una lata siempre, la, siempre es bueno.
1: La verdad es que estuve 20 minutos en. doscientos En 200 metros. Desesperante. Eh, así que. Hablé yo del marte No tuvimos no tuvimos Supermartem. No, es que es súper malo el martes. ¿Ah? Es terrible esto. Y eh, yo les quiero compartir un sentimiento que no es. Uno que ha trabajado en, en trabajo así, que uno tiene que ir a una reunión, que muchas veces se puede eh, atrasar, o qué sé sí, yo, muchas veces uno comanda una reunión y puede llegar un poco más tarde. Pero en el mundo este nuestro, el, del trabajador radial, eh, hay un horario que cumplir y uno no puede llegar tarde.
0: ¿Esto es como el piloto de avión?
1: El piloto avión. Ahora, el
0: avión no sale, en todo caso. Ahí.
1: Claro, el, el avión no sale, pero, pero... es una escoba. Pero acá tenemos que salir igual al aire, güey. Sí, pues. Así es. Así que, eh, bueno, por el doctor. estrés... El la es...
0: tecnología te permite incluso, claro, no salir con la máxima fidelidad, pero por ella hasta salido del no, auto.
1: Es que hay un solo. minuto de black hole eh, de hoyo negro en el túnel acá de la AVO que no se oye la radio, no se oye el teléfono, no se oye nada. ¿Está
0: bien taco adentro? De la. Adentro.
1: Oh. Sí, me quedé sorprendido de que más o menos a 200 metros de la entrada de la salida 3 de los militares... Eh, ahí me quedé trancado. O sea, yo venía bien en la mañana. Venía no, la... yo
0: salí con un taco de mi casa que me No, yo comer. venía relajado. Muchas veces.
1: Así que, bueno, la, le aviso a la AVO que acaba de perder todo mi. Acaba de perder un cliente porque ya no me la tomo más. Porque aparte de ese. Ah, bebé... no,
0: pero por una muestra no toméis no, no tan sí, drástico. No,
1: sí, eh, eh, el, el cuello de botella acá. Bueno, es que había una autopana también, como te, viste, te viste? comenté.
0: Oye, doctor, ¿te parece que ya estamos avanzaditos en programa? Vayamos rápidamente a las menciones, tenemos dos invitados. y Después, como siempre, usted sabe que nos pide la máquina. Y te voy a contar que Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, a clientes de alto patrimonio institucionales, family office y fundaciones.
1: Oye, eh, Mercado Libre eh, con eh, Mercado Pago, dos eh, cosas que funcionan perfectamente, de las cuales soy cliente en Mercado Pago, que ya incluso me compré la, la maquinita para, para cobrar. Sí. Eh, que bastante ¿Qué práctica. Ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, yo cuando tú te digo, oye, me, en realidad me di eh, tres lucas.
0: Págamelas por Mercado Pago.
1: Págamelas por Mercado Es que ando sin efectivo, qué sé yo. Oye, es que acá en la maquinita y. Pues que vayas a con, mi, con la app de Mercado Pago, aprieto sin poner tu nombre, sin ninguna cuestión, sino que digo, oye, voy a cobrar a través de la máquina. Tú me vas tu tarjeta de crédito, la ponéis encima y me pagáis las tres lucas. Está buena, ¿eh? Sí. Quizás ah. por tres lucas no vale la pena, pero...
0: Bueno, bueno, hagamos un experimento. Pasemos sí. un millón y yo te las devuelvo. <risa> Bueno, construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos ofrece PwC, que tiene esta combinación única de capacidades multidisciplinarias que tuvieran a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
1: Y se está buscando invertir en una propiedad, lo a ojos cerrados con nuestros amigos de Almagro y apartamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: Si quieres arrancar tu fin de semana y llevas mucho equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de la Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados y que está hecha con la norma Euro 6 Peugeot Landtrek Diesel 4x4 Esa vamos es la atracción Sé tener... que estás haciendo una gestión, ¿no?
1: Sí, ya la hice Vamos ah. a tener la experiencia de una persona que necesita una camioneta Así que le vamos a entregar una Landtrek por algunos días a la señora el licenciado, el licenciado Para que nos pruebe la, en, en terreno la, la antre, Como nos gusta hacerlo con todos nuestros nuestros clientes Oye, RecCheck eh, Gestiona el compliance de tu empresa De forma 100% digital con RecCheck Automatiza tus procesos de cumplimiento Digitaliza documentos Y centraliza toda la información en RecCheck RecCheck con Q Contáctalos en RecCheck.com
0: ya, ya tenemos eh, En el teléfono Sí, en teléfono, ¿cierto? No por eh, no por imagen. aún Alejandro Ferreiro, economista, ex ministro economista y ex subintendente de varias subintendencias. Ha pasado por varias, así que podemos hablar de distintas cosas. Hola Alejandro, ¿cómo te vas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos
3: días. Hola, Tengo buenos que días. Que no, no,
0: no soy economista. Ah, ¿eres abogado? No, claro no, no, que eres abogado tú, güey. Aquí, bueno, aquí me pusieron que era economista, pero efectivamente tú eres abogado. medio mundo, pero, pero soy abogado. Efectivamente. Es que a lo mejor eh, se confundieron aquí con tu pasado como ministro de Economía y te dedicaste tanto a la economía. ¿no? Pues bueno, hay muchos abogados que se dedican a los temas económicos, así que...
1: De, de hecho... Por Jeroen oficio pa lo tienes. Y era un el abogado. Mira, viste. El, el presidente de la Reserva Federal.
0: A lo mejor tienes un futuro ahí, Alejandro.
1: Y todos los expertos ah, ah. que estamos en las manos ahora, que
0: casi todos son
3: abogados. <ríe> ¿O no? Había este premio Nobel de economía, abogado.
0: no sé si es bueno o malo eso, Alejandro, pero bueno, es una realidad nomás. Yo
3: creo que está bien, si la economía es una ciencia social abierta.
0: Eh, está bien, de, sí, está bien. Efectivamente. Oye, entremos un poquito en, eh, en, eh, en la coyuntura. Eh, me gustaría que habláramos de... Eh, de la, de la reforma previsional habláramos de la reforma también a, la, a las isap que son dos áreas en las que tú tuviste muchas eh, muchas responsabilidades y, y cuando uno mira lo que está pasando hoy en Francia que es un, un país que que han habido, m, ha habido mucho mucho ruido muchas protestas, incluso estos días están ocurriendo nuevas protestas respecto eh, al tema previsional y vemos que es un país que nos estamos a no sé años luz, pero es que nos queda muy lejos respecto a qué cosas que hay que hacer, cuando nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo aquí en nuestra reforma previsional, ¿cómo ves el proceso previsional en el que estamos hoy? ¿Estamos entrampados? ¿Estamos eh, eh, buscando el camino? ¿Cómo lo ves?
3: A ver, el caso de Francia es un buen ejemplo de lo difícil que es la economía política de las reformas previsionales. En general, en los sistemas más maduros, todas las reformas previsionales suponen de esfuerzo adicional que son malas noticias para la población. O hay que cotizar más, o hay que ajustar al alza la edad de jubilación, o hay que disminuir la expectativa de pensión para generar el equilibrio financiero que en estos sistemas comienza a debilitarse. Entonces, eso que es difícil de explicarle a la población resulta muy complejo para los gobiernos intentar y casi siempre fracasan en ese esfuerzo. En Chile, que no estamos en un sistema de reparto, la cosa sin embargo no es eh, tan diferente. Siempre ha sido fácil aumentar la PGU porque va con cargo a recursos fiscales, pero en lo demás hemos encontrado muchas dificultades, hemos tenido tres esfuerzos de reforma previsional, sería relativamente sólidos en lo técnico, los dos primeros fracasaron, tenemos ahora un tercero arriba de la mesa, que espero que se beneficie de lo que yo percibo un clima social más tendiente a la convergencia y a la búsqueda de acuerdos. Podríamos tener un, un momento de acuerdo importante para la historia de Chile. Estamos recuperando el tema constitucional, en el tema tributario y eventualmente también el tema tradicional. Pero eso requiere flexibilidad, preferir los puentes y el diálogo, así que acabando en las posiciones ideológicas
1: de cada quien tiene de Oye, Alejandro, tenemos un problema con tu señal, al parecer se, se oye bastante mal. ¿El señor director lo oye bien?
0: No, no, perfecto, pero, pero se oye. Se oye. Pero, se habla un poquito más fuerte. Lo que tengo
1: poquito más quieto en, en el micrófono. Oye, eh, Alejandro. Aló, ahora sí. está sí, ahí, 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 está, mejor, ahí sí, está mejor, ahí está mejor. ya Ahí mejor. Perfecto. Bien. Eh... No,
0: entonces, entonces, bueno, hay un, hay un, hay un tema técnico por un lado y hay un tema político por otro, pero ¿Ves, ves orilla hoy en Chile para resolver este tema de, no sé si definitiva, pero, pero dar un salto respecto a lo que tenemos?
3: Yo creo que sí, de hecho, tenemos un cambio fundamental del contexto. Nosotros tenemos una PGU, eh, crecida en cobertura, crecida en monto, y por tanto hay un piso sobre el cual van a partir las pensiones hacia adelante, con lo cual de alguna manera uno puede pensar que se descomprime socialmente el debate sobre las pensiones. Aquí estamos hablando de un primer pilar solidario bastante más robusto que el que teníamos antes. Eh, y yo creo que al menos en el nivel técnico uno ve bastante consenso respecto de cómo uno podría resolver estos temas. Pero eh, en estos asuntos, en temas de seguridad social, cuando está involucrado el rol privado, cuando eh, está el, el, la expectativa de lucro, rentabilidad, de la empresa que participa en ello, siempre ha habido un componente ideológico muy fuerte que ha impedido ver esto, yo creo, con ojos claros y ha mezclado, en fin, la, la, la ideología con la evidencia.
1: Sí, ahí como que, que se siente, Alejandro, que hay cosas que ya no, como que no se van a discutir tanto, como que ya eh, se, se, se agotó la, la discusión, por ejemplo, de la administración de este 6% que eh, va a ser una cuenta eh, nacional administrada por el Estado y que el Estado al final va a administrar toda la relación con eh, los futuros pensionados que ahí también yo tengo eh, demasiadas dudas, o sea, porque digamos que la AFP la no son la perfección de, 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 de comunicación como toda compañía con sus clientes, o sea, todos tenemos problemas con eh, distintas compañías, telecomunicaciones, televisores, el, la misma luz, da lo mismo, pero eh, ¿cómo, cómo, eh, en, en, en esta reforma, ¿cómo se va a dar esa discusión respecto a, a cómo se van a
3: administrar los recursos? Yo creo que hay dos grandes temas a mi juicio discutibles de la propuesta Uno esto, una es la propuesta de separar la administración de fondos o gestión de inversiones que puede quedar en manos de privados y la administración de la cuenta que quedaría en manos de un administrador estatal único Esto, esto es una reforma muy radical respecto de cómo hoy día funciona esto porque hoy día funciona integrado, las AFP hacen ambas cosas y creo yo que supone incurrir en un riesgo grande ¿eh? de que el asunto no funcione. Eh, y, y en definitiva para mí es buscar una solución maximalista para un problema que esencialmente no existe. En consecuencia es incurrir en un riesgo operacional o de funcionamiento innecesario porque no aborda realmente un problema que hoy día moleste o genera una dificultad en la operación. Eh, lo otro tiene que ver, creo yo, con la... Administración estatal de los fondos, porque este 6% y así como está planteado también un administrador estatal para el, el, el 10%, que sería por default el Estado, eh, supone un, un rol político en la gestión de inversiones a cargo de entidades finalmente designadas por la autoridad política eh, que puede ser muy alto, que puede significar una, una, una captura política o de incentivos políticos a la gestión de inversiones. Son cuestiones que se pueden resolver, hay que mirarlos con detención, pero probablemente son de los principales riesgos que yo veo en esta propuesta de reforma y que probablemente pueden removerse, se pueden cambiar, sin afectar la esencia de lo que se busca, que es mejorar las pensiones.
1: Sí, pero ¿cómo, cómo es ese camino? Eh, eh, yo entiendo y estoy totalmente... En... En tu línea de, que, eh, de lo que dice el gobierno que con economías de escala a través de la administración centralizada Se va a ahorrar un montón de plata y que esa plata va a ir directamente en beneficio de, lo, de los jubilados Pero es como para no creerlo porque la evidencia histórica siempre ha demostrado que, que el Estado administrando Casi siempre no da eh, la misma performance que eh, la administración de privados que están compitiendo
3: bueno, hay dos cosas. Yo creo que en la administración de fondos debiera haber una opción privada, y una opción privada que pueda competir al menos en igualdad de condiciones. Decir que eh, pueden competir los privados con el Estado, pero no pueden hacer publicidad, no pueden tener fuerza de venta, y que no elija va a ir directamente al sistema estatal, me parece a mí que es una competencia desequilibrada en perjuicio de la gestión privada y a favor del gestor estatal. Eso habría que evaluarlo y corregirlo. Pero en la, esta administración de cuentas, este sistema burocrático único en cargo al Estado, a mi juicio no es evidente que sea demasiado más eficiente que lo que hoy día existe. Que Claro, es aparentemente descentralizado, cada AFP lo hace, pero en definitiva las AFP lo hacen sobre la base de plataformas únicas ya están bastante consolidadas y aceitadas en el tiempo. Previrred, por ejemplo. En consecuencia, aquí no tenemos un problema, creo yo. Y, y cuando no hay un problema, no sé si tiene mucho sentido intentar una solución, especialmente una solución tan maximalista, tan transformadora, que creo yo significa varios riesgos. Esa es la parte que a mí no me, no me convence mucho de la propuesta de reforma. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno y qué va a hacer la oposición? Yo espero que eh, elijan ponerse de acuerdo más que elegir seguir cavando las trincheras de las posiciones iniciales, que es lo que nos ha tenido paralizado en este asunto durante mucho tiempo. Ahora, yo veo que hay espacio técnico para llegar a acuerdos, y que probablemente aquí no falta ni idea, sino la voluntad política de converger.
0: Y en otro en otro ámbito, en una, en una industria que también tiene que ver con, el, con lo previsional, finalmente... Eh, y que lo está pasando mal y con riesgo para la gente es lo que está ocurriendo con las ISAPRE. ayer hubo un anuncio, ayer un anuncio que, que pudiese haber una solución para que la devolución de las platas de las isapre para que compren el fallo que, que tienen en contra de la Corte Suprema se prorrogue y se, se cuotee en, en dos años ¿ves eso como una solución al menos eh, de corto plazo para poder eh, salir del entrapamiento en el que estamos?
3: A ver, lo que ha pasado en los últimos años con la ISAPRE es que se han visto eh, forzadas a asumir costos adicionales que no estaban contemplados los planes, como las licencias por contacto estrecho en el contexto del COVID, y eh, los poderes públicos, particularmente el judicial, y también el Parlamento, le han impedido llevar a precio, aumento de, plan, de precio de los planes de salud, estos mayores costos. Esto ha significado un déficit operacional eh, importante. Eh, y este déficit se agudiza si tienen que pagar estos 1.400 millones de dólares que eh, supondría la aplicación del fallo de la Corte Suprema. Ahora, la pregunta es, eh, ¿esta propuesta legislativa conduce al equilibrio financiero, le genera a las ISAPRES un horizonte de poder converger entre ingresos y gastos o no? Probablemente la respuesta va a ser distinta entre cada una de las ISAPRES y creo yo que es prematuro decir si esta propuesta soluciona el asunto. A mí me parece que mientras no se le permita a las ISAPRES, y esto no es popular decirlo, pero es la única cuestión, me parece a mí intelectualmente honrada, mientras no se le permita a las ISAPRES generar ingresos o cobrar equivalentemente a los costos que están enfrentando, el sistema va a seguir incurriendo en déficit y va a llegar un minuto en que los accionistas van a decir, señores, eh, hasta aquí no más llego, le paso la llave de la ISAPRES al Ministerio de Salud, le paso la llave de la ISAPRE a un liquidador, eh, a un interventor en el procedimiento de insolvencia y quiebra, y esto se puede acabar. Entonces, la pregunta de fondo es, en la sala de directorio de la Isapre, ¿esta propuesta es percibida como suficiente para llegar a una convergencia entre ingresos y gastos en el mediano plazo? ¿O sienten que esto no tiene solución en el mediano plazo y por tanto, les, entre comillas, les resulta más eh, razonable en perspectiva de negocio dejar caer a las Isapre. Es una pregunta que no nos podemos responder nosotros. Lo tienen que responder a aquellos que hoy día están viendo si siguen financiando el déficit con aumentos de capital o simplemente se abstienen de seguir haciéndolo.
0: Pero está bien, tú no tú no estás en ese, en ese directorio, no estás en esa decisión, pero pero ¿crees que es una vía de solución o está muy lejos de lo, de lo razonable para ellos? Yo te diría lo siguiente, dar
3: dos años para financiar como se paga con los excedentes, digamos que es con cargo a por financiar beneficios de salud me parece a mí un plazo razonablemente holgado pero solo va a ser suficiente en la medida en que en paralelo las ESAPES puedan ajustar los precios de los planes al alza mm. si seguimos judicializando todos los aumentos de precios si la superintendencia establece un aumento posible del precio base de los planes de salud que no se haga cargo de esta situación lo cierto es que por más plazo que tú des si no tienes los ingresos para financiar lo que va a hacer simplemente es probablemente postergar una situación de crisis. En consecuencia, aquí una cuestión es el paso y otra cosa es la convergencia financiera. Y La convergencia financiera supone permitirle a las ISAPRES equilibrar sus gastos con los ingresos a través de los precios de los planes de salud. Ah, y eso no ha ocurrido en los últimos años y es la causa probablemente de esta crisis
1: ¿Cómo, cómo, cómo si uno hace un, un antes y un después, Alejandro respecto al, al negocio de, de la ISAPRES que eh, también han habido movimientos bastante recientes de adquisiciones de ISAPRES por parte también de, de, de empresas de afuera entonces, también hay un componente internacional, pero el, 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 el negocio de Sabri que tienen fama de que ganaban demasiada plata, a costa la salud de los chilenos y todo eso, ¿era un negocio que, que era con, con utilidades mucho más allá de lo, de lo normal en términos porcentuales del rendimiento de su, de su patrimonio, los activos que administran y todo eso, no?
3: lo que pasa es que la ISAPRE, a ver, medido sobre patrimonio era alto, porque en general muchas ISAPRE operan con bajo patrimonio, de hecho no había una gran necesidad de capital no había gran necesidad de reservas, porque en el diseño del sistema de seguro de salud de corto plazo como el que tenemos en Chile eh, los gastos se financiaban con eh, primas que se movían dinámicamente, es decir ibas ajustando las primas en función de los gastos los patrimonios eran bajos y por tanto casi cualquier rentabilidad sobre el patrimonio era porcentualmente muy alta. Si tú la ves simplemente sobre los ingresos probablemente de cada 100 pesos que facturaba o cobraba un izabre 2 o 3 pesos eran utilidad desde esa perspectiva no parece un monto muy alto calculado sobre el patrimonio era alto por lo que te explicaba por sí. lo que te explicaba recién
1: sí. eh, o sea era un negocio que analizándolo como margen sobre venta un negocio bastante normal con un margen eh, más o menos neto de 2-3% y es un
3: sí y es un negocio que sin embargo enfrenta un, un tremendo riesgo político, no solamente en el horizonte de largo plazo, ¿qué va a pasar con las reformas en la salud? Este gobierno había propuesto básicamente transformar las, los seguros privados o la ISAPRE en seguros meramente complementarios y establecer un fondo único. Entonces es un negocio además que tiene un horizonte muy incierto. Pero no solamente respecto a reformas futuras, sino que no tiene certeza siquiera a respecto de si puede o no puede cobrar lo que necesita cobrar para equilibrar sus gastos. Y ese es el gran problema en que han estado metidas la ISAPRE, a consecuencia mi juicio de un intervencionismo judicial excesivo ¿eh? y que no necesariamente ha sido eh, técnicamente bien fundado
1: y, y las autoridades actuales ¿cuál, cuál es tu percepción respecto a lo que a lo que quieren hacer respecto a este a este drama este y a este negocio porque viéndolo así como en perspectiva de que de las ideas macro, que, no sé, los políticos de que nos no están gobernando actualmente siempre han tenido una idea de, de maximizar eh, la presencia estatal versus la, la, los privados. Entonces, esta oportunidad de darle un, un, un check con una cruz, digamos, a la a la ISAPRE y enterrarla y que el Estado asuma un rol mucho más protagónico en toda la salud de los chilenos es algo que va en línea con, con, con esa intención lo mismo que, que la intención de administrar todos los todos lo, lo, los fondos de pensiones por parte de una, de una entidad estatal o sea, eh, se ve que, que la oportunidad está y deben haber varios que la quieren aprovechar entonces ahí también debe haber una pelea eh, relevante eh, respecto a, a qué hacer con este tema eh, financiero, slash ideológico, slash, político?
3: Yo creo que tú planteas un tema cierto. Eh, probablemente la coalición de gobierno hay muchos que ven aquí la posibilidad de pasar a un seguro único estatal de facto, sin tener que recurrir al Parlamento, simplemente por la aplicación de un fallo de la Corte Suprema. Eh, pero hay otros, y creo que ahí está el, el gobierno, eh, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, que consideran que las reformas hay que hacerlas eh, legislando con gradualidad y, y no en momentos de crisis eh, que puedan significar grandes problemas. Eh, ahora bien, esta propuesta que se planteó ayer, eh, hay que ver los detalles, eh, a mí me, me hace falta entender la parte de los ingresos, de cómo se cómo convergen los ingresos con los gastos, qué permiso van a tener las SAP para subir los planes de salud. Eh, y sobre todo, porque creo que es lo fundamental, cómo van a reaccionar los dueños de la ISAPRE a este contexto. Porque muy probablemente el pago inicial de estos eh, estas devoluciones a los afiliados no se va a poder hacer con los ingresos, sino con algún aumento de capital adicional que no está arriba de la mesa. Hay que ponerlo. Y eso me quiere convencer a los accionistas de que esto tiene futuro también. el futuro no está tan claro tampoco. Yo creo que es evidente que no está, no está haciendo claro en casi nada, y en particular en este sector.
1: Ahora, eh, eh, finalmente, perdón, señor director, que el, el tema está candente. Eh, finalmente, eh, que, qué, qué? O sea, esta, este titular del diario financiero, por ejemplo, que el gobierno definió ejes de ley corta, 24 meses de plazo para la, las devoluciones, pareciera que le están da, dando harto aire a la a la ISAPRE o no? ¿O, ¿O es una aspirina que no no no, no, no va a tener gran, gran efecto en la enfermedad?
3: un no, lo que te decía. Yo creo que el, por el lado del plazo no es un plazo estrecho y por tanto hay margen para la acomoda. La pregunta es si en esos 24 meses la ISAPRE para generar los recursos suficientes para devolver un total de hasta 1.400 millones de dólares, que es mucho dinero y eso va a tener que ver con la posibilidad que tengan de ajustar los precios de los planes de salud que han estado congelados en el último tiempo, que se judicializan eh, en los tribunales cada vez que se intenta subir los precios de los planes, y en donde los tribunales históricamente han fallado casi cerrándose los ojos, casi por definición, a favor del afiliado sin atender al mérito que pueda tener el alza de precios. Mientras esa parte no esté bien resuelta, es difícil predecir si la propuesta que conocimos ayer va a ser suficiente para resolver esta crisis. Perfecto. Alejandro, Alejandro
0: ¿ah? muchísimas gracias. Gracias Aunque, Alejandro. Que, que le vaya bien. Abogado, abogado y ex ministro de Economía y ex subintendente de varias de las eh, subintendencias.
3: Sí.
0: Gracias Alejandro, que te gracias. vaya muy bien.
3: Hasta luego, chao.
1: Se negocia, digitaliza en el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control de trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia.
0: Bueno, vive una experiencia preferencial con EconoRent. Tarifas rebajadas, abre gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos con el CMR. ¿Qué esperas para tener estos beneficios inscritos hoy en nuestro programa de clientes preferencial en EconoRent.cl?
1: Eh... Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo a un siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, en velarga uk.cl.
0: Bueno, si quieres comprarte un auto, conocer nuevas culturas, tener tu propia casa, estudiar en el extranjero, Perfeccionar tus conocimientos, lo que tú quieras, bueno, cúmplelo invirtiendo desde la app de Santander. La excepción objetivo es muy fácil, es muy amigable y eh, tú te pones tu propia meta. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
1: Oye, entonces eh, Ducati, que tiene la modelo Scrambler de 803 centímetros cúbicos con este modelo vintage, lleno de tecnología también, una moto hondera, una moto de muy buena performance y que además está. Con una oferta eh, limitada A un precio alrededor de 2 millones más baratas que, eh, que lo que estaba anteriormente Y más encima en Ducati También le dan financiamiento Las unidades son limitadas
0: Excelente Ya estamos con nuestro siguiente sí. invitado ¿Usted
1: quiere hacer el honor?
0: Bueno Don Mario Ortiz De Mercado G ¿Qué, sí. ¿Qué empresa mejor para hablar del dólar? Del tipo de cambio Que, sí. que Mercado G Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están?
1: Buenos días. Sí, muy bien. Oye, Mario, eh, bueno, la verdad ya se nos olvidó, como que se nos olvidó eh, la temida Luca del dólar. Qué bueno. Se, 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 como que se, se echó en el, en, en el tiempo. Eh, acá el señor director me dice que bueno, yo también digo, pucha, que bueno. Eh, y
0: es que el dólar alto transmite eh, inseguridad. Inseguridad. Bro. Sí, sí por más de cómo uno está invertido por más que lo que deba pero pero el dólar alto siempre transmite inseguridad
1: Sí, eh, una moneda fuerte como como eh, está no, no es fuerte nuestra moneda nuestra moneda es una moneda sofisticada que tampoco cuenta con grandes volúmenes a nivel mundial no tiene preponderancia en ningún tipo de internacional pero tiene su mercado acá que se mueve y se mueve con bastante eh, pasión ¿Cómo, estará, cómo, cómo, ¿Cómo ven el dólar ahí en Mercado G? Eh, Mario
2: bueno, eh, les puedo contar un poquitito que hoy día abrimos el, el dólar con un, con un gap a la baja. ¿ah? Abrió más o menos en, en 7.90, ya va cotizando en 7.94, eh, con un cierre de ayer eh, aproximadamente en los 7.98. Eh, ayer pasó algo interesante, que salió Hacienda a, a decir que iba a hacer una venta de, de dólares desde de marzo hasta junio, aproximadamente mil millones mensuales con tope de 100 eh, diarios, lo que lo que implica un poquitito eh, una, una mayor oferta, ¿cierto?, una mayor oferta en el, en el mercado eh, de lo previsto, de lo habitual, algo que eh, el mercado descuenta hoy día eh, en la apertura. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar eh, dentro de los próximos días? Ustedes hablaron a, a, al inicio del programa mucho de lo, de lo que pasa hoy día, de, de, de lo Jeroen que va a decir Jerón Powell mm. el día de hoy. Y es súper relevante lo que va a pasar hoy día con Jerome Powell, es porque es relevante por, por, por el tema de las tasas. Hoy día eh, eh, las tasas son eh, los movimientos de tasas, tanto en la economía chilena como en la economía estadounidense, son los eh, predominantes eh, factores a, a, a observar respecto al tipo de cambio. ¿Cómo se va a comportar este este amigo eh, el dólar-peso? Y si va a estar en Luca de nuevo, como ustedes dicen, o se va a mantener aquí cerca de los 800? Eh, y esto va a estar muy 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 importante lo que pasa hoy día con, con Jerome Powell, qué que perspectivas tiene hacia adelante sobre la inflación de Estados Unidos y cómo van a ser las alzas, las próximas alzas de tasa, si van a ser o de 25 puntos base o de 50 puntos base. Eso cambia eh, mucho eh, el panorama, ¿cierto? Eh, sabemos que al aumentar las tasas, y esto va para todos los amigos que, que, que nos están escuchando, la tasa es el valor de la moneda, entonces mientras más alta esté la tasa, la moneda dólar o la moneda peso en este caso y era un pago dólar la moneda dólar vale más eh, contra una divisa o contra una moneda perdón que es el eh, el peso que hoy día tiene las tasas eh, en sus máximos y, y estamos esperando al revés nosotros que el banco central chileno empiece a disminuir las tasas es decir que empecemos eh, los expertos dicen que a mayo junio podríamos ver los primeros brotes de, de bajas de tasa y y eso va a depender mucho de lo que pasa mañana eh, con el, el IPC. Mañana tenemos datos IPC sí. en Chile También, y eso... ¿Cuál, ¿Cuál es el esperado es? ahí? 0,2 espera el mercado,
0: entiendo. 0,2 está esperando el mercado. Bajito, ¿eh? 0,2. Ojalá que andemos a las expectativas porque sí. el guatazo mañana puede ser duro.
1: Oye, 0,2 está esperando, ah ¿eh? Este es el IPC de eh, febrero. Tal cual. Eh, bueno, ojalá se cumplan las la expectativas y, y porque si EU04, el doble de lo que se esperaba va a ser una noticia muy desagradable y bastante fácil de que sea el doble de lo esperado dada la volatilidad de los precios de la canasta del IPC Tal cual y podríamos ver eh, entonces, dado eso unas bajas de tasas no tan anticipadas
2: como se espera. Claro, eh, y podríamos tener eh, un retraso en estas bajas de tasas lo que haría que el peso, el valor este, de, de, de la moneda, peso digámoslo así, se mantuviese alto en contraste a los posibles aumentos de tasa de, de Estados Unidos, lo que haría que eh, la presión eh, un poquitito se mantenga a la baja sobre eh, eh, el dólar peso. Y, y al revés, si el IPC sale más o menos eh, en línea de lo esperado y, y se van dando los escenarios eh, de, 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 de que la inflación comience a bajar, ¿cierto?, eh, podríamos ver prontamente bajas en las tasas en el peso, aquí en Chile, y eso podría presionar al dólar al alza, eh, entendiendo que Estados Unidos aún le queda por subir eh, varios puntos la,
1: la tasa. Muy bien, eh, Mario Ortiz, eh, eh, Chief Commercial Officer de eh, Mercado G, muchas gracias y saludo a la gente de Mercado G, Mario, que estén muy bien. Igualmente, les agradezco mucho, que tengan muy buen día. Igualmente. Un abrazo,
0: Mario, que te vaya bien.
1: Un no abrazo, chao, chao. So, eh, doctor? Bueno, nosotros vamos y volvemos Eso. A ver con... qué está pasando
0: con más detalle En las bolsas, sí. en las monedas, todo
1: Con un ex Mercado G
0: También, mira
1: Posada, fundador
0: Mira, qué escuela
1: Vamos
4: Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
0: A ver, jóvenes atentos. Sánchez, 5,5. González, 6,5. Ramírez, 4. Santander, 10.
5: En Santander le damos un 10 a la educación. Por eso del 16 de febrero al 31 de marzo podrás pagar tus cuentas de educación en 10 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Eco World Member y World Member Limited. Válido para universidades, institutos, colegios y otras instituciones del rubro de la educación. Únete a los disfrutadores y aprovecha este y muchos beneficios que tenemos para ti. Santander, tu banco.
4: ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada?
1: Bien, estamos de vuelta eh, siendo las eh, nueve y tantos. Quiero decir, director, <risa> un, minuto, <risa> un minuto a
0: las 10. Además, tenemos que hacerlo corto con nuestro amigo Felipe Posada.
1: Señor Posada, ¿cómo, ¿cómo estamos los 800, menor a 800? ¿Cómo, cómo está despertando el mercado hoy día, eh, Felipe? Hola
5: Cristian. Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días. El Hola. mercado chileno... Eh, el dólar eh, eh, amaneció fuerte abajo, eh, el TIC mínimo fue de 787. Ayer el Ministerio de Hacienda anunció que iba a estar vendiendo dólares entre marzo y junio, alrededor de mil millones de dólares en total, con un, eh, un, máximo, un monto máximo de 100 millones de dólares diarios. Entonces, las perspectivas al inicio fueron bastante, men bastante bajistas, pero eh, a medida que transcurre la jornada, el tipo de cambio vuelve a la zona de 794.15, que es el, el precio spot que está
1: en este momento. Oye, el el, el el Ministerio de Hacienda que esté eh, vendiendo dólares, bueno, no tiene nada que ver con las intervenciones del Banco Central. El, ¿El Ministerio de Hacienda está vendiendo dólares por algún motivo en especial? ¿Anunció esto de los mil millones que, que iba a vender de a 100 millones diarios? No, debe ser como para cumplir con las promesas de la, agenda, de la agenda social. Pero tú tocaste un buen
5: punto, porque en general eh, el tipo de cambio en Chile está intervenido por el Ministerio de Hacienda ahora y por el Banco Central... Ayer, por ejemplo, el volumen de transacciones fue 1.040 millones de dólares. Por lo tanto, podemos sospechar que entre la intervención del Banco Central y eh, las ventas de spot del Ministerio de Hacienda probablemente tienen tomado probablemente cerca o un poquito más del 10% del volumen total del mercado. Lo interesante de esto es que el tipo de cambio con esta intervención, con estos dos actores importantes, con una, un volumen de transacción importante durante el día, el tipo de cambio no cae, porque está en 794. Cae más el euro, imagínate, tienen interven tiene intervenido el dólar, pero el euro peso está cayendo más que el, el dólar peso.
1: Ya, o sea, hay una pequeña distorsión. Actualmente.
5: Yo creo que hay una pequeña distorsión Yo tengo la impresión de que en la medida que in Más interviene en el tipo cambio en Chile El mercado aprovecha precio y sale a comprarlo con fuerza Obvio
0: Perfecto. Pasa siempre claro. el que gana
1: Muy bien don Felipe, muchas gracias
0: Adiós Felipe luego hasta luego Adiós, Doctor, después de un agitado inicio de programa Podemos sí. terminarlo como Dios manda
1: Muy bien, muchas gracias que estén muy bien Viene eh, Visionarios Y eh, después las noticias Con
0: ¿La José está de la
1: sí. sí. Con la José. Muy bien. Que estén bien. Buenos días.